0: 弟兄姐妹平安，我是 Andrew。我们今天继续介绍在内蒙古大舌太殉道的瑞典籍的宣教士们他们的故事。我们今天介绍文章的下半部分，殉道的经过。1900年6月24日，全民发起暴动，直接攻击规划成艾里顺牧师和林白弟兄的两处福音堂。住在萨拉齐的彭教士和罗教士一家，在沙尔沁的英福春姑娘和柯姑娘，便向西逃往包头。常驻包头宣教站的诺伦教士一家接待了他们。那时，许多违法者与全民携手合作，引致包头权势骚动不已。驻守包头的聂将军虽手握兵权，却无法禁止当地的暴民。朔平府宣教站被抢劫焚烧的消息很快传到了包头。6月27日，停留在包头的全体宣教士，即宣道会的七名宣教士和瑞蒙宣道会的夏教士夫妇 （Mr. and Mrs. h a l l e b e g 王教士 （Mr. e m i r u s t e d 决定先到库伦，再经西伯利亚返回欧洲。逃亡的路上，他们先到爬子布隆，就是今天内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗兴安镇避难，遇到了蒙古协同会 Scandinavian l i n e Mission in Mongolia 的史德堡教师，宣道会的彭教师，瑞蒙宣道会的王教师，与史德堡教师一同前往乌拉豪。预备护送那里的弟兄姐妹北行。临别前，史教士还特别邀请宣道会和瑞蒙宣道会的其他教士们到乌拉豪那里避祸。众人都未曾料想到的是，他们从此再也没有见到彭教士、王教士和史教士。9月17日，三位勇敢的弟兄。与蒙古协同会的其他四位宣教士一同在巴彦淖尔殉道。留下的人在爬子布龙平静地度过了一个月，但鉴于当地形势恶化，大家都认为应当到乌拉浩避一避为佳。于是，在7月27日，他们派信差到大舌泰的兵营（今天内蒙古自治区）。巴彦淖尔市乌拉特前旗大舌泰镇拿着几幅地图、一只手表和一些银的汤匙作为礼物，请求派官兵护送他们前往乌拉豪。官兵拒绝他们的请求，但是欢迎他们来大舌泰接受保护。于是他们只好自行找来五名雇佣兵，预备立即启程。可是还未动身。从包头来了四名恶霸，说是官长派他们来逮捕宣教士的两名仆人。结果宣教士们被讹走了五两银子、一只手表、一件裘皮大衣和其他的衣物后，一位仆人才被释放，另一位仆人则被带往包头，经过一顿毒打之后才被释放。大家恐怕长此以往，更多的遭恶霸。欺诈伤害，于是，在7月30日，走了33英里，抵达大蛇太兵营。谁知他们在兵营名义上是接受保护，实则是被软禁。9月，包头聂将军接到归化城道台郑文钦的命令，前往述职，即日抵达归化城。郑文清询问他是否已经遣除了全体宣教 士， 聂将军不敢违 命， 便致函自己的妻 子， 叫他执行此任务。于是聂将军夫人假意要协助宣教士们前往蒙古的库 伦， 宣教士们信以为 真， 便在九月二十一日起行。谁知才走了数 里， 全民伏兵四出。枪击、刀劈，护送他们的官兵立即倒戈，一起残害宣教士、分赃掠物。在血肉模糊的殉道者中间，唯有诺伦夫人身受重伤，还未断气。在这群凶手之中，有一位同谋者是蒙古的寡妇，名叫云花福。她见诺师母。痛苦呻吟，便叫仆人把他救回自己的蒙古包中。但当聂将军夫人听闻此事，立刻派兵前往，把诺师母刺死在床上。殉道的时候，诺教士29岁，诺夫人35岁，诺家的大女儿约4岁，小女儿约2岁，罗教士。二十七岁，罗夫人二十九岁，罗家的婴儿约一岁，应付春姑娘五十一岁，柯姑娘三十三岁，下教士夫妇年龄不详，他们的小女儿约四岁。美国宣道会处理安葬事宜的伍约翰夫妇 m r and Mrs. John w o o d b e r r y 经过毕克齐、萨拉齐和沙尔沁，最后才到达包头市。每到一地，他们平掉各宣教士的宣教站和住宅，但见处处残垣断瓦。最令人神伤不已的是，破坏了的婴儿床和玩具也散落一地，之前的东西都不见了，只捡回了大堆的私人信件。和福音单章，有用的福音单章，他们全部交给陪伴同行的传道人王德范。但私人信件，武士夫妇小心看过之后，重要的拿回去寄给殉道者本国的亲人，其余的通通烧掉。在沙尔沁的孤儿院，当印姑娘和柯姑娘。被迫立刻逃亡的时候，留下了数十位孤儿，也都是生死未卜。当武氏夫妇经过孤儿院的时候，却遇到了一位曹奶奶。她原是一位军人，甘愿负起照顾孤儿院的重任。他带着两个女孩子和八个手抱着幼儿的女子来见武先生。一名女孩名叫兰慧。大约十岁左右，是蓝眼睛、淡黄头发的高加索人。多年前，山西省大饥荒的时候，卖他的人把他的头发染黑出售，但遇到慈心的宣教士拉逊 （France August Larson）， 把他买了下来。后因不便长期照顾，便送给印姑娘抚养。另一位名叫沙日，是瞎了一只眼睛的蒙古女孩，她母亲还健在，但家里太穷而养不起她，随送到印姑娘的孤儿院来。这两个女孩，加上被抱来的八个幼儿，便是孤儿院剩下的十个孤儿了。这群又可怜又忠心的照顾孤儿的妇女们。还在等候着两位瑞典姑娘回来，五月瑟便与当地官府交涉，征得他们的同意，允许这些妇女把十个孤儿送到上海，由他们负责找人领养，而当地的官府也收回了孤儿院，在山上正朝着孤儿院的一个墓地建立了一个墓碑。来纪念殉道的印姑娘和柯姑娘。当五夫人离开的时候，曹奶奶在耳边与她话别，说：“愿上帝赐福给您。”在内蒙古的阴山南路大舌太镇外的荒原上，这一群跟随着主角宗的宣教士们，终于把他们的血流尽了。按照条约的规定。要以最隆重的安葬礼，在殉难的地方纪念殉道者。可是他们的骸骨早已长埋荒草之中。于是武先生便向官府提出要求，在包头市中心树立一座纪念碑，用以纪念9月17日、9月21日，在乌拉豪和大蛇泰分别殉道的19位宣教士。于是立起了一座12英尺，约 3.33 米高的锥形纪念碑，在碑石的三个平面上刻上了所有殉道的宣教士们的名字，共计15位成人和四名儿童。属于宣道会的是诺教士夫妇和两个女儿，罗教士夫妇和婴儿，彭教士。应福春姑娘及柯姑娘属于瑞蒙宣道会的，是夏教士夫妇和小女儿，以及王教士；属于蒙古协同会的，是史德堡教士、苏白教士、安达纯姑娘、安德纯姑娘以及林恩姑娘。截止1900年初。宣道会华北区在东至张家口，西达甘肃边界，南至山西大同，横跨上千公里的广袤地域，设立了近二十处宣教站，投入四十余名宣教士传扬主道。然而，从6月29日到9月21日，不到三个月的时间，华北区宣教站遭遇了灭顶之灾。先后有二十一名宣教士、十四名儿童殉道，剩余的十一名宣教士从张家口等地北上蒙古，进入俄国，转经西伯利亚铁路返回欧洲；另有二至四名宣教士经兰州、西安，辗转抵达汉口获救。在十余名死里逃生的宣教士中。有半数以上的人在义和团暴乱平息之后返回中国，其中至少有六位回到了华北区原来的宣教站，继续推进同袍们未完成的事业。其中有生本德夫妇，这对与诺教士夫妇，应福春姑娘，在1893年同批来到华北区的瑞典宣教士。此前，他们一直在张家口工作。罗夫人刚刚到中国的时候，正是在他们的督导之下，学习在中国人之中服侍。乱定之后，他们回到张家口重开宣教站。到1935年，省会为张家口的察哈尔省，有教堂14处，宣教士5人，中国传道人18人。受餐信徒 2,409 人，主日学校三所，小学一所，同时开办有张家口长城神道学院和万泉惠济医院等等。还有厄毕格夫妇，是与罗教士夫妇和彭教士同年加入宣导会华北区的瑞典宣教士。义和团运动爆发的时候，他们在丰镇（今天内蒙古自治区乌兰察布市下辖的丰镇市）以及天镇（山西省大同市下辖的天镇县）这一个区域服饰，他们侥幸成功逃亡。1902年，鄂毕格携妻子返回中国，介于宣道会在包头及其附近的。萨拉奇科尔沁工作的宣教士无一生还，厄比格夫妇就勇敢的来到萨拉奇，继承他们的宣教事业。他们在萨拉奇达西街购地约二十亩，修建教堂，开展布道活动，信徒日增。1903年，为了继承应福春姑娘开办孤儿院的遗志，又在教堂内增设了。三庙旧婴堂，专门收养被遗弃的婴儿。到1937年，共收养婴儿一千多名，每个婴儿由一名瑞典信徒提供费用。1915年，萨拉齐教会又创办了三庙女校，由瑞典女教师达里白 （H. A. d u t t b a g 担任校长，办学35年。毕业学生千余人。同一年，在教堂东侧成立育英小学。到1948年，共毕业学生三千余人。厄必格于1916年病逝。在此之后，瑞典人毕德顺牧师 （K. J. F. Peterson） 负责牧养萨拉齐教会。随着信徒的增多，教会活动。逐渐向外发展，建立多处峰会。1921年，瑞典人瑞文生牧师 J.H. s v e n s o n 在萨拉齐主持设计，建成可容纳 1,500 人的人字形大礼堂一座，其正门上方建有高三层的钟楼，悬挂150公斤重的大钟一口。每逢礼拜明钟，其声响方圆 2.5 公里内都能够听到。1922年，瑞典人史比善牧师在萨拉齐创建西医诊所三庙医院，开设妇产科、新法接生。这间医院一直持续到1950年。1928年至1929年，绥远省。省会为呼和浩特市，就是今天内蒙古自治区的中部。大汉，城乡灾民遍地。萨拉齐教堂与华阳义赈会成立平票局，设立四个州场救济灾民，共救济150万人次。1929年，毕德顺在救灾的过程中感染伤寒，不幸去世。1933年9月，宋尚杰博士随伯特利布道团赴察哈尔绥远举行兴奋聚会。9月10日，在张家口接待他们的正是生本德夫妇。关于在绥远的行程，宋尚杰留有详细的日记，现摘录如下： 9月16日，到达规划，艾奎西牧师来接。他告诉我，庚子年有五六十西人蒙难，迁于信徒殉道。殉道之处，信徒信心加倍坚固。一个母亲，七个孩子都被杀，只留下一个，心依然泰然。九月二十三日，李圭化到达包头。包头瑞文生牧师告诉我，他大病将死时。求告主，主指示他十二点必立刻痊愈。旁听者认为他疯了。果然，该晚十二点，有能力加在他身上，并利好。九月三十日，离开包头到萨拉齐，安牧师领我们参观孤女院，最小的才六岁。安牧师告诉我们，有位孟教士。曾到萨拉齐领会，专讲罪与重生、长寿逼迫。他很有信心，没有自己。每次讲到深信主与他同在，所发之言必不落空。安牧师病时，经他代倒后，立刻痊愈。此城多月不下雨，他领许多人祷告，当天晚上就下雨。这次在包头。与同工骑骆驼到一些殉道教室墓前拍照留念，一看见许多孤女之墓，我感到，人非有为道殉难之心，否则主不肯高你。在庚子之难两个甲子后的今天，宋上节的这句“人非有为道殉难之心，否则主不肯高你”依然掷地有声。1900年，许多宣教士和中国信徒因着这样的味道殉难之心，无惧刀剑与烈火，坦然赴死。义和团暴乱平息之后，又有许多宣教士因着这样的味道殉难之心，义无反顾的来到中国，宣扬上帝的爱与赦免。大逼迫时期，家庭教会的属灵前辈们。以及一切忠心持守主道的信徒，又因着这样的为道殉难之心，不但没有被强权压垮，反倒得着圣灵的能力，使教会结实百倍。亲爱的弟兄姐妹，今天你我是否也有为道殉难之心，以致可以继续承接从主而来的使命呢？以上就是今天节目的全部内容，感谢您的收听，愿我们的主耶稣基督大大与您同在，我们下次节目再见。